0: I våra gudstjänster så har vi under året olika teman som vi brukar predika över. och Naturligtvis så följer vi de stora högtiderna som finns också under ett år. Nu kommer vi att gå in i någonting som kallas för trefaldighetstiden. Söndagarna efter trefaldighet. Och det kommer vi att predika över under sommaren här och framåt. Och det är alltså de kyrkorets texter som, det är en ganska lång period, 26 söndagar om, det beror på hur datumen kommer och sådär. Men det är en lång period med trefaldighetstexter. De stora högtiderna har firats, julen, påsken och pingsten. Julen om hur Gud blir människa. Påsken om hur Jesus dör och uppstår för oss. Och pingsten om andens utgjutelse och andens gåva till oss. Och den här söndagen efter pingst, alltså förra söndagen, den kallas för trefaldighetsdagen eller missionsdagen. Och den tiden präglas av om nu dessa händelser, dessa stora högtider har hänt. Att Gud har kommit in i den här världen. Att Jesus Kristus har dött och uppstått. Att anden är given. Vad betyder det för oss? Så låt inte den här tiden nu, trefaldighetstiden med de här kyrkårets texter, tänka att det är en lång transportsträcka, utan nu ställs det verkligen på sin spets. Alltså, vad betyder det här för oss? Vad gör det med våra liv? Och därför så handlar de här texterna mycket om lärjungaskap, att följa Jesus. Att tillämpa detta i sina liv och i vår vardag. Man kan också kalla de här söndagarna för söndagarna efter pingst. Med kopplingen just till pingst. Att vi behöver anden uppfyllas av ande. För att kunna leva det liv som Gud har tänkt om oss. Och vi är beroende av den heliga ande. Idag är temat kallelsen till Guds rike. Och vi kommer att läsa en text där Jesus är inbjuden på fest. Och där han ger en berättelse, en liknelse om den stora festen. Och innan vi läser den texten så skulle jag vilja att vi tar in det här in i vår tid på något sätt och gör en koppling till det. Och jag vet Sara berätta för oss. Sara Brunnegård är anställd här i församlingen och arbetar med integration och sånt. Du får berätta lite om vad, vad du gör.
1: Ja, det är integration och sånt. Människor som kommer till Sverige. Förra veckan i torsdag, förra torsdagen, så skulle vi till Sagåsen, Migrationsverkets ansökningsenhet dit. Man kommer till Sverige för att söka asyl. Som alla andra torsdagar så skulle vi dit, men denna torsdagen var vi egentligen för få för att åka. Men precis i sista stund så bestämde vi oss ändå för att, för att vi skulle göra det. Och strax... Ja, ganska precis därefter vi hade bestämt det så fick jag ett telefonsamtal från en här i församlingen som jag inte visste vem det var. Jag tyckte det var ett väldigt otippat samtal eh, till en början, men jag förstod till slut vad det var det handlade om. Frågan var om vi ville ha 45 landgångar till Sagåsen med oss ikväll. Och det lät ju trevligt, men det lät också lite otympligt att ta på bussen. Så jag frågade lite försiktigt hur de var paketerade och hur det gick att transportera dem. Och det slutade med att den här personen själv följde med till sagosen med landgångarna och med extra tårtor. Och med sin egen person att dela så det skulle räcka till fler än 45 personer att servera. Och vi som åkte, vi hade en förväntan i kroppen att det var någonting annorlunda än en vanlig torsdag. Att det skulle vara extra festligt att få, att få bjuda på detta. och Vädret var fint så vi kunde vara utomhus. Um, och Det blir kanske inte som en fest som vi är vana vid. Det kanske inte är en kö där man får trygga att någon ska börja ta och där man får trygga på att ta om eller där det är ordning och reda, utan lite mer kaos, lite mer att det tar slut innan vi ens, ens hinner till bordet med det. Men ändå väldigt festligt och det gör någonting med stämningen när vi är där. Och Många av dem som har kommit har ju fått lämna ja, i princip allt som de är vana vid och allt som de hade och kanske inte heller förvänta sig att någon ska tänka extra på dem eller att det ska finnas något festligt just nu i vardagen. en man frågade om det var för att det var hans med glimten i ögat han om det var för att det var hans födelsedag. Ja, det är klart att det. är. En annan man frågade om det var för att det var dagen efter nationaldagen och då svarade volontären nej, det är för dig. Och det blev en festlig stund tillsammans. I mitt i kaoset så blev det ändå en fest. Bra, tack.
0: Låt oss nu läsa om en fest i Lukas Evangeliet, det 14 kapitlet. Och vi läser där ifrån vers 16. Och det är på sidan 741 i Biblarna. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. Och när festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lätt hälsa. Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa. Jag har köpt fem par oxar och måste se ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa. Jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta. Greps hans herra av vrede och sa, gå genast ut på gator och gränder i stan och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre jag gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska vara med på min fest. Jesus eh, brukar ofta gå på fest i evangelierna. Han älskade det och han hade älskat att gå till sagåsen på fest. Och han eh, beskriver sitt ärende oftast utifrån ett festmåltid och en festperspektiv. Och här är Jesus inbjuden på en fest hos en farisee. Och det är ganska farligt egentligen att bjuda Jesus på fest för att han ställer väldigt konstiga frågor. Han gör det lite pinsamt runt bordet. Och i första versen i i kapitel 14 så ser vi att, att han är just hemma hos den här farisen som var med i rådet. Och så iakttar man Jesus noga. Vad han ska göra. Och så botar han en sjuk. Och sen börjar han, börjar pinsamheterna komma från Jesus. För det första så kritiserar han världens gästlista. Alltså vilka är det du har bjudit egentligen. Och för det andra så har han synpunkter på placeringen vid borden. Och Jesus liksom skapar en slags pinsam stämning runt bordet. Det blir liksom pinsamt tyst som det kan bli ibland när det är, liksom det, det är lite ansträngt. Och då är det en av gästerna runt bordet där som försöker bryta den här pinsamheten. Och så säger han, jag saligger den som får vara med om, gäst, om, om festen i Guds rike. Och det är ju ett bra initiativ som en av de här gästerna tar. Att ändå försöka bryta den här pinsamheten som har uppstått runt bordet. Och då ger Jesus den här liknelsen som vi nu har läst. Att en man skulle ha en, fjär, en fest och bjöd många. Och så berättar han den här liknelsen. Och beskriver hur de som var inbjudna kommer med ursäkter. Att de inte kan komma. En har köpt en alldeles ny tomt. Som han ska gå och titta på. En har köpt oxar. Eller varför inte en ny bil. Och ska gå och titta på. Och köra den. Och någon har gått och gift sig. Och det är klart att hustrun. Hon skulle ju inte må bra av att gå på fest. Ungefär så. Alltså de här ursäkterna framställs på ett sådant sätt att det här är helt orimligt. Alltså de kan inte, det finns inga ursäkter egentligen för att inte vara med på festen. Och det intressanta är ju att Jesus beskriver just Guds riket och Guds ärende som en fest. Alltså inte en sorgehögtid eller någonting annat, utan det är, det är en fest han inbjuder till. Det är glädje, det är sång. Det är något positivt, det är något bra som Jesus inbjuder till. Och då finns det ingenting som kan komma i vägen för att delta på den festen. Inga ursäkter. Och det är det som Jesus vill liksom sätta fokus på. Låt inte någonting komma i vägen för att delta i Guds rike. För att komma med på den här festen. Inga ursäkter. Utan kom till festen, det är det han säger. Jesus beskriver festen utifrån detta att han har kommit med Guds rike. Och Guds rike är ju ett centralt ämne hos Jesus. Och bara i Lukas evangeliet så omnämns Guds riket uppemot i trettiotal gånger. Han beskriver Guds rike som någonting som är här och någonting som ska komma. Att vi lever mellan Jesu första kommande och Jesu andra tillkommelse. Att Jesus har kommit och introducerat sitt rike, men att han ska komma och fullborda det igen. Och vad är då Guds rike för någonting? Vad är det för fest han bjuder in oss till? Om man skulle kunna sammanfatta det väldigt enkelt, att Guds rike är det område där Guds vilja sker, där Guds styrer råder. Alltså där Gud är närvarande. Och Gud vill vara närvarande i ditt liv och i mitt liv. Det handlar om hans närvaro. Får han leda mitt liv? Får han ta hand om mitt liv? Får han leda mig genom livet? Och man kan ännu enklare säga att Guds rike handlar om att ta emot Jesus. För det är Jesus som är centrumet i Guds rike. Guds rike är inte skilt ifrån Jesus. Och Lukas visar det här tydligt i den här texten som vi har läst och i det här sammanhanget. Israel hade fått en första inbjudan utav profeterna. Och nu går inbjudan ut för andra gången som säger kom nu är allt färdigt. Guds rike har landat med Jesus Kristus. Kom till festen. Och så skickar tjänarna ut för att bjuda in. Och så kommer de här orimliga ursäkterna. Och det finns inga ursäkter att inte ta emot Jesus Kristus i sitt liv. Nere i mitt bibliotek, om jag får kalla det så, så har jag en bok som handlar om orimliga ursäkter. Och det är sådana här ursäkter när människor har blivit ertappade på olika sätt. Man har inte betalat spårvagnsbiljetten eller något sådär Och man talar om att en hund åt upp denna hunden och stuckit iväg. Och allt möjligt. Dåliga ursäkter. Och det påminner mig om en ursäkt som jag själv gjorde för många år sedan. Som är väl preskriberat. Men jag kan berätta den för nöjes skull. Anna-Lena och jag hade skaffat en lägenhet. Vi skulle gifta oss och så skulle vi flytta till en ort- upp i Närke. Och eh, jag bodde där uppe och Anna-Lena skulle komma upp senare. Och så gick vi och titta på den här lägenheten. Och jag var att titta på den först. Och den var väldigt bra och väldigt fin. Och så kom Anna-Lena upp på helgen och vi skulle gemensamt gå dit och titta. Och så fick vi inte tag på den här hyresvärden som skulle visa lägenheten. Och så tänkte vi och jag sa, det var jag som föreslog det. Vi kan väl gå in till grannen och säga att vi åkte förbi här och vi fick se att hus, lägenheterna var tomma och eh, undra vad det kostar att bo här och man kan få titta på deras lägenhet för det var ju samma lägenhet och så vidare. så Jag drog upp en historia där och knackade på hos grannen och när jag hade berättat min historia så säger grannen, ja men du var ju här och tittade på lägenheten för ett par dagar sedan. Vi bodde grannar med dem i flera år senare och jag fick be om ursäkt för min dåliga ursäkt. Och på något sätt så vill Jesus i den här liknelsen också säga att handen på hjärtat, är det någonting egentligen som är en giltig ursäkt för att inte komma in i Guds rike, för att inte ta del av Guds rike? Nej, det finns ingen. Vi har fått en förmåga att säga ja och säga nej. Och låt inte då skenbart vara andra saker som hindrar dig att komma in i Guds rike. Eller att Guds rike får inflytande över ditt liv. Utan säg ja och säg som det är. Länge trodde jag att Guds rike handlade om två saker. Och det, det första var att det handlar om frälsning. Och det andra var att det handlar om under- och tecken. Och det tror jag fortfarande på. Det handlar om det, Guds rike. Men med åren så har perspektivet utvidgats mycket, mycket mer om vad Guds rike är för någonting. För min del. Att det är någonting mycket större. Att det handlar om alltings upprättelse. Smaka på det. Det handlar om rubbet. Hela vårt liv. Varenda centimeter. Varenda sekund. Det handlar om allt. Och inte bara om oss. Utan om hela skapelsen. Om hela världen. Om alla människor. Guds rike omfattar allt. Det är rättvisa åt de förtryckta, åt de marginaliserade. Det är hälsa åt sjuka och döende. Det är slut på alla konflikter och krig. Det handlar om att en dag ska det vara ett slut på fattigdom och lidande. Det handlar om en ren jord utan föroreningar. Det handlar om relationer på alla plan med Gud, med mina medmänniskor och med mig själv. Guds rike omfattar allt. Och den framtiden, den bilden av ett allomfattande rike har Jesus kommit och introducerat. Det är någonting som kommer till oss framifrån. En total genomgripande revolution. Och att missa det, det är att missa livet. Till den festen kallar han oss. Och Jesus vill med den här liknelsen berätta att vi faktiskt kan missa detta. Vi kan förlora riktningen för våra liv- Vi kan gå vilse. Vi kan missa målet. Att vi kan leva det här livet utan att egentligen finna livet. Att vi kan äga det mesta som finns utan att egentligen äga det mest vitala och viktigaste. På vilket sätt kan jag då missa det här? Hur kan jag missa? Och detta tycker jag är huvudpoängen i den här liknelsen. Jo, jag kan missa Guds rike genom att särskilja det från det vardagliga livet. Från det liv vi lever. Om jag tror att Guds rike bara är någonting som ligger där framme eller efter detta livet. Då missar jag Guds rike här och nu. Jag missar på något sätt festen. Guds rike handlar om livet här och nu. Det berör mig på alla områden. Det handlar om att jag ska vara en närvarande make där jag finns. I min familj, i mitt hem. Det handlar om att jag ska leva i trohet mot mig själv och mot andra. Det handlar om att uppträda kärleksfullt, inkluderande och tjänande var jag än är någonstans. Det handlar om att inrätta sitt liv utifrån den här berättelsen som finns beskrivet om Jesus Kristus. Det handlar om att följa hans ord som handlar om... Att allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. Eller det är saligare att ge än att få. Eller det ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig. De orden, att de får en relevans, en aktualitet, en närvaro i mitt liv. Och det är tydligt i den här texten också att Guds rike och den här festen handlar om generositet och givande. Och jag skulle vilja stryka under igen, och vi har gjort det förut från den här talarstolen, att, att detta att vara, att finna livet handlar om att ge. Därför att Gud är sån, Gud är generös Många av de här Må bra-böckerna som kommer ut idag handlar om fokuset på sig själv och på det egna välbefinnandet. De här tio tipsen som ofta finns i de här böckerna handlar om ditt, om jag, tänk på dig själv. Medan Jesus talar om helt, ett helt annat perspektiv om Guds rike, om att söka hans vilja, att sätta andra före sig själv, att gå ut på gator och gränder, att gå ut på vägar och stigar som omnämns i den här texten. Och Därför skulle jag vilja säga både till dig och till mig själv, sätt in ditt liv i någonting som tjänar, Välsignar, fokuserar på andra människor. I det ligger festen. Misstagen och ursäkterna hos de som inte kom till festen, det var ju deras egna intressen. Att de kom i fokus före det väsentliga. Jesus är oerhört generös i sin beskrivning av vad Guds rike handlar om. Och han säger, den här festen, Guds riket, är till för alla människor. Och när evangelierna formuleras och skrivs ner, Lukas, Marcus, Matteus och Johannes, när de skriver det så är de noga med att det gäller alla. Jesus gäller för alla. Inte bara några få utvalda. Utan alla är hedersgäster. Och det finns plats för alla. Gud är generös vad gäller gästlistan. Och det är den, det är anslaget, den tonen som jag önskar vi skulle ta med oss. Ut i våra liv in i de sammanhang där vi finns att Guds rike omfattar alla människor, riktas till alla människor och det är ju välformulerat i den bön som Jesus själv lärde oss att be, vår fader du som är i himlen och så riktas det till honom som är en fader för alla människor Och jag skulle vilja utmana oss, utifrån den här predikan, utifrån den här texten, till någonting som ligger framför oss. Och in i den sommar och in i de veckor som ligger framför oss. Och och det blir väldigt konkret i den meningen. I sommar kommer många av oss att ordna grillkvällar och och vad den är för någonting. Och det är bra. Gör det. Ordna så mycket fester du kan. Och vi kommer att göra inbjudningar utav olika slag. Men jag skulle vilja skicka med oss den här utmaningen. Vilka är dina gator och gränder vägar och stigar som nämns i den här texten? Alltså skulle du kunna tänka dig att bjuda med någon som du kanske inte hade tänkt dig från början. Det är att konkretisera detta med Guds tanken. Och kanske kan du säga till någon av dina gäster. Ta med dig några till som du tycker ska vara med. Och låt den utmaningen få bära dig framöver här. I dina inbjudningar, i din din generositet, in i i de sammanhang där du finns. Att göra gästlistan lite längre. Och det är det som Jesus vill fokusera på i den här texten också. Så ta med dig det anslaget. På vilket sätt kan jag så att säga... Bjuda in människor från gator och gränder, vägar och stigar. Människor som jag kanske inte hade tänkt skulle sitta vid bordet. Att på det sättet visa vad Guds rike handlar om. Vad Guds generositet handlar om. Och så blir den här texten en utmaning in att låta det att inte separera Guds riket från vår vardag, från våra liv där vi finns. Och så har vi dukat ett bord här idag. Som vanligt i våra gudstjänster. Som också är en inbjudan ifrån Gud själv som kallar oss till sig. Amen. Låt oss be.